0: Oktober 1983, im Hauptsitz von Starbucks, Seattle. Howard Schultz geht im Büro von Jerry Baldwin, dem Gründer des Unternehmens, auf und ab. Schultz' Schritte werden immer nervöser und Baldwin seufzt. Er wird Schultz nicht hinhalten können. Dafür ist er zu hartnäckig. Jerry, Espresso-Bars sind die Zukunft, wenn Sie die in Mailand bloß gesehen hätten. Tja, Howard, aber ich hab's nicht gesehen. Tja, die Leute hier wissen nicht, wie großartig Espresso eigentlich schmeckt. Wir werden es Ihnen zeigen. Baldwin steht auf, geht zur Tür und öffnet sie. Das Gespräch ist für ihn beendet. Aber Schultz gibt nicht auf. Er will Baldwin um jeden Preis umstimmen. Aber Jerry, überlegen Sie doch. Gut, okay, gut, Howard. Sie können das mit der Espresso-Bar testen. »Fantastisch, danke. Also, ich brauche etwa 130 Quadratmeter in einem unserer Geschäfte. Sie bekommen 28, maximal.« »Also also keine Tische und Stühle?« »Nein, nur eine Theke.« »Okay, gut, ich versuch's.« Schultz räumt eine Ecke in einem Starbucks aus und stellt dort eine chromglänzende Espressomaschine auf. Zwei Baristas lernen dann, italienische Kaffeegetränke zuzubereiten. Und dann, an einem ungewöhnlich kühlen Tag im April 1984, wird die Espresso Bar eröffnet. Schultz beobachtet nervös die ersten Kunden, die den Espresso probieren. Aber ihre Begeisterung ist offensichtlich. Am ersten Tag bedienen sie 400 Kunden. Ein erstaunlicher Erfolg! Schultz gratuliert den Baristas. Bald besuchen die Espresso Bar 800 Kunden am Tag. Abend für Abend stürmt Schultz in Baltons Büro. Und wedelt mit den Belegen der Umsatzzahlen. Jerry, Jerry, die Kunden stehen in Schlangen vor der Tür. Ja, die Leute mögen es, das stimmt. Aber es lenkt von unserem Kernprodukt ab, nämlich dem Verkauf von Kaffeebohnen. Sie müssen die Bar aufgeben. Verstehen Sie doch, Jerry, die Bar lockt Kunden in die Filiale. Es ist jetzt einfach nicht der richtige Zeitpunkt für ein neues Projekt. Wir konzentrieren uns voll auf die Übernahme von Pete's Coffee. Schultz will das nicht hinnehmen. Er hat so hart dafür gekämpft, bei Starbucks einzusteigen und nun vergibt Baldwin diese riesige Chance. Er muss sich entscheiden, was ihm mehr am Herzen liegt. Das Unternehmen oder sein Kaffee? Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Folge hat Howard Schultz seine Mission gefunden: Starbucks und exzellenter Kaffee. Dunkin' Donuts profitiert derweil von seinem Maskottchen Fred der Bäcker. Bis Juni 1984 hat das Unternehmen an der Ostküste fast 1.500 Filialen eröffnet. Und an der Westküste ist Howard Schultz es leid, seinem Traum nachzutrauen, nämlich Starbucks in ein Kaffeehausgeschäft zu verwandeln. Also, er muss etwas unternehmen. Und dies ist Episode 3. Scholz gegen die Bohnenzähler. Im August wagt Scholz einen kühnen Schritt. Er ruft Baldwin zu Hause an. Hi Jerry, also kurze Nachricht. Ich will an den Espresso-Bars dranbleiben. Das Konzept funktioniert vielleicht nicht, aber ich muss es ausprobieren. Gut, verstehe ich. Aber wie schon tausendmal gesagt, ist jetzt nicht der richtige Moment. Ich weiß, ich weiß. Und deshalb habe ich beschlossen, mein eigenes Unternehmen zu gründen. Ja, das ist wohl der richtige Schritt, Howard. Und um Ihnen zu zeigen, dass wir an Sie glauben, Howard, steuere ich 150.000 Dollar dazu. Oh, danke, Jerry. Oh. Ihr Vertrauen bedeutet mir viel. April 1985. Scholz eröffnet ein 65-Quadratmeter-Geschäft im Erdgeschoss eines neuen Büroturms. Die Kaffeebar ist nach der Mailänder Tageszeitung Il Giornale benannt. Mit Tresen, Holzböden und kleinen Tischchen ist sie ein Stück Italien in der Innenstadt von Seattle. Scholz begrüßt die Kunden. Probieren Sie den Kaffee Latte. Ha, nie gehört. Tja, das ist bester Espresso. Darauf geschäumte Milch. Eine perfekte Kombination. Okay, ich versuch's mal. Scholz arbeitet heute hinter der Bar mit. Er schenkt Espresso ein, schäumt Milch und er lächelt dabei die ganze Zeit. Er träumt von Kaffeebars in jeder US-Stadt. Und er wird nicht aufhören, bis er sie hat. Zwei Jahre später trinkt Scholz gerade einen Cappuccino am Tresen, als Jerry Baldwin anruft. Hallo Howard. So, ich habe Neuigkeiten. Wir werden Starbucks verkaufen. Alle sechs Filialen. Warum? Warum? Wir wollen uns auf Pete's konzentrieren. Und ich will, dass Sie Starbucks bekommen. Sie haben 90 Tage Zeit, um das Geld zu beschaffen. Der Preis ist 3,8 Millionen Dollar. Das ist viel Geld für Schultz. Aber die Aussicht, Starbucks zu besitzen, stimmt ihn euphorisch. Er schafft es, Investoren von seinem Café-Bar-Konzept zu überzeugen. In zwei Monaten sammelt er 2 Millionen Dollar ein und ist überzeugt, dass er auch noch den Rest heranschaffen wird. Doch kurz vor Ablauf der Frist bittet Baldwin um ein Treffen in der City. Tut mir leid, Howard. Äh, einer ihrer Investoren hat uns 4 Millionen angeboten. Direkt in bar. Schaut ihn an. Es ist, als öffne sich der Erdboden unter ihm. Doch zum Glück hat Schultz den mächtigsten Anwalt der Stadt auf seiner Seite. Es ist Bill Gates Senior, Vater des Tech-Moguls. es ist der Kollege eines Freundes. Schultz wird aktiv und Gates ist eine überragende Persönlichkeit, im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist zwei Meter groß und verunsichert so selbst die ganz hohen Tiere. Gates hört zu und sucht mit Schultz dann das Büro des Investors auf. Sie marschieren einer Sekretärin vorbei, direkt zu seinem Tisch. Noch bevor der Mann etwas sagen kann, explodiert Gates. Sie sollten sich was schämen, die Träume anderer zu stehlen. Halten Sie sich zurück. Dieser junge Mann hier kauft die Firma, nicht Sie. Und das war auch schon alles. Der Investor zieht das Angebot zurück. Im August 1987 kauft Howard Schultz Starbucks für 3,8 Millionen Dollar. Doch Scholz steht vor einem Dilemma, der Kaffeemarkt stagniert, junge Leute trinken lieber Limonade, er muss herausfinden, wie er sie zu Starbucks und an die Theken mit dem guten Kaffee und dem Espresso locken kann, gar nicht so einfach, aber Scholz hat Vertrauen in seine Kompetenz und in seinen Kaffee natürlich, er wird nicht lockerlassen, bis er Millionen von Menschen von hochwertigem Kaffee überzeugt haben wird. 1988. Der CEO von Dunkin Donuts, Bob Rosenberg, hat ebenfalls Pläne, das Unternehmen einen großen Schritt voranzubringen. Aber es liegt nicht an ihm allein. Der 50-jährige Bob ist zwar der CEO, aber sein Vater Bill Rosenberg hat immer noch großen Einfluss auf das Unternehmen. Und das hat Bob satt. Er bittet seinen Vater ins Büro. Dad, ich möchte in die Restaurantkette Chilis investieren. »Ja, das ist ein gutes Unternehmen. Aber wir wissen nichts über ihr Geschäftsmodell. Daher nein.« Bob will sich nicht auf eine Auseinandersetzung einlassen. Für ihn ist das das Ende der Geschichte. Hinter dem Rücken seines Vaters bittet er den Vorstand von Dunkin' Donuts, für die Investition zu stimmen. Bill Rosenberg ist empört. Zu Hause versucht seine Frau, ihn zu beruhigen. Wie konnte Bob so etwas tun? Mein eigener Sohn. Ist ja gut, Bill. Du musst jetzt runterkommen. Aber Bob, Bob macht mich so wütend. Bald schon ist klar, dass Bob eine Fehlentscheidung getroffen hat. Die Chili's filialen leeren die Kassen von Dunkin' Donuts und zwar ziemlich schnell. Bob gerät in Panik. Aber sein Vater leckt noch immer seine Wunden. Er hat Bobs Verrat nicht vergessen. Sieh dir die Verkaufszahlen an. Das ist ja ein Desaster. Und ich hab's dir gleich gesagt. Weiß ich doch, weiß ich doch. Aber jetzt ist es zu spät. Du hast mich hintergangen, Bob. Du warst respektlos. Und jetzt hast du uns in eine Sackgasse manövriert. Ich bin raus. Für immer. Du wirst mein Gesicht nie wieder im Büro der Firma sehen. Am nächsten Tag schäumt Bill immer noch vor Wut. Jemand klopft an die Haustür. Es ist ein Mann mit einer großen Kiste in der Hand. Was ist denn das? Hier, ein Paket für Sie. Bill nimmt das Paket entgegen. Seine Frau ruft. Was ist das? Das gibt's nicht. Das ist mein Porträt aus der Lobby. Aus der Lobby? Warum haben Sie es denn entfernt? Ich sagte, dass man mein Gesicht dort nie wieder sehen wird. Bob will das offenbar auch nicht. 1989 gibt es weitere schlechte Nachrichten. Dunkin' Donuts schwächelt und ein Unternehmensplünderer versucht die Firma zu übernehmen. Bob Rosenberg kämpft ums Überleben. Doch ein Jahr später verkauft er dann Dunkin' Donuts an ein britisches Unternehmen, Allied Lyon. Bob behält seinen Posten als Geschäftsleiter. Bob Rosenberg hat ein Meeting mit Allied Lyon. Es wird kein freundliches Gespräch. Bob, wir müssen Änderungen vornehmen und werden deshalb das Thekengeschäft abschaffen. Die Tresen nehmen 80% der Fläche ein, erbringen aber nur 20% des Umsatzes. Aber sie sind wichtig. Die Angestellten kennen jeden einzelnen Stammkunden und dessen Vorlieben. Das gibt man doch nicht einfach auf. Ladentheken lohnen sich nur in den Vorstädten, wo es genug Platz gibt. Aber wir, wir brauchen kleinere, urbane Läden, und das bringt mich zum zweiten Punkt, daher muss auch die Küche aus den Geschäften verschwinden. Aber Moment, unsere Gäste lieben es bei der Zubereitung der Donuts zuzuschauen. Trotz aller Proteste installiert Allied Lyon separate Küchen und stellt auf die Belieferung der Filialen um. Die Idee, ohne Küche und ohne Theke kann die Firma kleinere Läden und Kioske in Busbahnhöfen, Bahnhöfen und Kaufhäusern eröffnen, manche sind sogar nur 20 Quadratmeter groß. Und sie bringen guten Umsatz. Ein Laden erwirtschaftet im ersten Jahr sogar eine Million Dollar. In den nächsten vier Jahren steigt die Anzahl von 80 Neueröffnungen pro Jahr auf 300. 1990 hat das Unternehmen insgesamt 2000 Filialen. 6. Juni 1992. Der schönste Tag in Schulz Karriere. Der Börsengang von Starbucks. Um 6 Uhr morgens, als die New Yorker Börse öffnet, versammeln sich Schultz und das Führungsteam von Starbucks vor den Bildschirmen. Seit Schultz Starbucks vor fünf Jahren gekauft hat, hat er unermüdlich daran gearbeitet, sein Versprechen an die Investoren einzulösen. Nun ist Starbucks mit 150 Filialen der US-weit größte Röster und Händler von Kaffeebohnen und verfügt über enorme Expansionsmöglichkeiten. Schultz hält sich für einen Visionär, aber dass das Geschäft mit Kaffeespezialitäten so schnell wachsen würde, das hat er nicht vorausgesehen. Starbucks ist der erste Kaffeehändler, der an der Börse Aktien anbietet. Schultz schaut gebannt auf die Zahlen. Die Zielspanne für die Aktie liegt bei 14 bis 16 Dollar pro Handelspapier. Sehen Sie nur, der Handelspreis ist sofort auf 21 Dollar gestiegen. Die Aktie wird lebhaft gehandelt. Wir schütteln die Nasdaq-Börse richtig durch. Bis zur Schlussglocke hat Starbucks satte 29 Millionen Dollar eingenommen. Fünf Jahre nachdem Scholz Starbucks für knapp 4 Millionen Dollar gekauft hat, liegt die Marktkapitalisierung damit bei 273 Millionen Dollar. Ende 1993 hat Starbucks mehr als 270 Filialen im Nordwesten der USA. Und auf der anderen Seite, im Nordosten, hat Dunkin' Donuts jedoch zehnmal so viele. Aber Schultz konzentriert sich auf Konkurrenten in der Gourmet-Kaffeesparte, etwa Barneys oder The Coffee Beanery, die dieselbe Kundschaft adressieren. Seit dem Börsengang vor einem Jahr genießt Schultz den Erfolg. Aber er weiß auch, dass er nicht stillsitzen darf. Es ist Zeit, den Osten zu erobern. Wegen der höheren Kosten für Miete und Arbeitslöhne hat er bislang gezögert. Im April 1994 eröffnet das Unternehmen den ersten Starbucks in Boston. Für Dunkin' Donuts ist es ein kaffeeschwarzer Tag, denn der Schachzug wird als geschäftlicher und auch als persönlicher Angriff gewertet. Die Führungskräfte setzen sich zusammen, und versuchen, eine Lösung zu finden. Doch schon bald wird Mutter Natur Starbucks mehr zu schaffen machen, als Dunkin' Donuts es könnte. Juni 1994. Howard Schultz ist mit seiner Familie in den Hamptons. Auf Wunsch seiner Frau ist das sein erster langer Urlaub seit zehn Jahren. Es klingelt. Der Geschäftsleiter, Orrin Smith, ruft an. Howard, in Brasilien herrscht Frost. Die Kaffeepreise steigen. Ja, aber wir kaufen dort nicht ein. Ja, aber Brasilien liefert ein Viertel der Bohnen für den globalen Verbrauch. Wir müssen wie alle Bohnenverkäufer die Preise erhöhen. Und das sind 350 Kaffeegeschäften. Scholz kehrt nach Seattle zurück und ruft seine wichtigsten Mitarbeiter zusammen. So, wir haben einen Vorrat für zehn Monate auf Lager. Doch wir müssen hier Entscheidungen fällen bleiben wir bei den Preisen. Für mich steht fest, lieber erhöhen. Aber dann sind wir gegenüber Dunkin' Donuts im Nachteil. Selbst wenn sie teurer werden, bleiben sie immer noch billiger als wir. Gut, wir warten ab. Als man damals in der Ölkrise die Benzinpreise anhöbt, waren die Leute richtig empört. Das, das möchte ich bei Starbucks-Kunden nicht erleben. Zwei Wochen später kommt es in Brasilien zu einem weiteren Frost, der noch schlimmer ausfällt. Der Preis für Kaffeebohnen steigt um 330 Prozent. Schulz hält eine weitere Krisensitzung ab. So, es gibt keinen Ausweg. Wir müssen die Preise anheben. Nicht viel. Nur 5 oder 10 Cent pro Tasse. Unsere Kunden schimpfen ja jetzt schon über die Preise. Ich sage, sie werden für den besten Kaffee mehr bezahlen. Und? Sie tun es tatsächlich. Nun kann sich Schulz auf die neuen Geschäfte im Nordosten konzentrieren. Das wird Dunkin Donuts aufrütteln und beide Unternehmen in eine gewaltige Rivalität katapultieren. Im April 1994 hat Starbucks bereits mehr als 400 Filialen im Osten. Sie entledigen sich eines starken Konkurrenten, indem sie in Boston die Coffee-Connection-Kette übernehmen. Eine deren Erfindungen ist der sogenannte Frappuccino, ein Kaltgetränk, das aus Espresso, Milch und Eiswürfeln gemixt wird. Schultz mag zwar den Namen, aber nicht das Getränk. Doch der Bereichsleiter Howard Behar rät dazu, offen zu bleiben. Naja, es verkauft sich gut. Aber es ist wie ein Milkshake. nicht für Kaffeeliebhaber. Aber wir sollten es trotzdem ausprobieren. Okay, ich bin nicht begeistert. Aber lass es uns versuchen. Wochen später präsentiert das Marketingteam team Schulz und Behar den Prototyp eines Frappuccinos. Scholz probiert ihn. Boah, oh, furchtbar, wie Kalk und Brei. Boah, ja, mag sein, aber die Kunden fragen nach Mischgetränken. Und wenn wir sie nicht haben, gehen sie einfach rüber zur Konkurrenz, etwa zu The Coffee Bean. Ist ja gut, okay, ich würde unseren Getränkechef fragen. Ende 1994 bietet der Produktentwickler eine Variante an, die Scholz gefällt. Sie schmeckt nicht mehr wie ein Milkshake. Durch die Verwendung von fettarmer Milch ist sie eher eisig als cremig. Scholz trifft sich mit den Filialisten. Also, der Frappuccino ist anders als alle anderen Produkte, die wir haben. Es ist ein Sommergetränk. Bis zum 1. April muss es auf den Markt. Wir haben fünf Monate Zeit. Das ist quasi unmöglich. Tja, aber nur so kann sich die Mundpropaganda bis zum Sommer ausbreiten und entwickeln. Also los. Im April 1995 werden die ersten Frappuccinos gemischt in den Geschmacksrichtungen Kaffee und Mocha. In den ersten zwei Wochen werden eine Million Getränke verkauft. Im Sommer macht der Frappuccino schon 11% vom Umsatz aus. Äußerst beliebt ist er im Nordosten der USA, wenn es heiß ist. Und das kann Dunkin Donuts nicht ignorieren. Das Unternehmen muss reagieren und zwar schnell. Und schon bald werden sich die beiden Konkurrenten mit der Entwicklung von immer neuen Kaltgetränken ein echtes Wettrennen liefern. Doch noch hadert Dunkin' Donuts mit der eiskalten Entwicklung – und Starbucks ist auf dem Vormarsch. Bis 1996 haben sie mehr als 1000 Läden in den USA. Und ihre ersten internationalen Geschäfte sind in Singapur und in Japan. 1997 dann bringt Duncan Donuts sein eigenes Sommergetränk auf den Markt. Den Coffee Culata. Der Culata wird ein Renner. Die Gäste lieben ihn. Und er zieht wieder Frappuccino die Kunden an, die sonst keinen Kaffee trinken. Und dann erhält das Marketingteam den Anruf, den es schon lange befürchtet hat. Der Schauspieler, der 15 Jahre lang Fred der Bäcker in den beliebten Werbespots gespielt hat, geht in den Ruhestand. Doch Fred ist der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Fernsehwerbung. Er isst Dunkin' Donuts. Das Team versammelt sich also eilig. Alle lieben ihn. Das wird eine riesige Enttäuschung. Wir müssen den Schock irgendwie abmildern. Wie wäre, es, wie wäre es mit einer Kampagne, in der Fred verabschiedet wird? Wie wäre es mit einer Art Ruhestandsfest? Ja, oder eine Parade? Wir machen einfach alles drei. Am Tag der Parade in Boston gibt es zu Freds Ehren kostenlose Donuts. Seine Fans verschlingen 6 Millionen Exemplare in 3300 Filialen. Nun allerdings stellt sich die Frage, wie man diese Zuneigung gegen Starbucks einsetzen kann. Und zwar weltweit. 1999 feiert Dunkin Donuts den Verkauf der 8 Milliarden Tasse Kaffee. Im Jahr 2000 eröffnet die Firma die 5000. Filiale außerhalb der USA auf der Insel Bali in Indonesien. Doch Starbucks ist mit mehr als 2000 Filialen in den USA auf dem Vormarsch und auch in 18 anderen Ländern präsent, darunter in Großbritannien und in Neuseeland. Zum Ende des Jahrzehnts beginnt die Zeit der Kalorienbomben und Jugendliche sind begeistert. Als Starbucks im Sommer 1999 den Caramel Frappuccino einführt, wird er das Lieblingsgetränk der Schüler. Die Erwachsenen ziehen nach. Dunkin' Donuts schießt mit dem Dunkeccino zurück. Ein eisgekühlter Cappuccino mit dicken Schokoladenstückchen und Schlagsahne. Ein Werbespot mit einer Leinwandlegende verhilft ihm zum Erfolg. Wow! El Pacino? It's Nicht mehr L, sondern Dunk. Dunk. Dunk -Cino? Don't mind if I do! What's my name? 2003 holt Dunkin' Donuts mit einer Espresso-Revolution erneut zum Schlag gegen Starbucks aus. Die einst schlichte Marke wird mit ihrer Espresso- und Cappuccino-Linie vornehmer. Für den Erfolg braucht Dunkin kein kostenloses WLAN oder Samtsessel wie Starbucks. Bei Dunkin ist man stattdessen mit einer günstigeren Ausstattung und orangefarbenen Formikartischen zufrieden. Dunkin' Donuts geht es gut, womöglich zu gut. Als Teil der Restaurant-Holding Dunkin' Brands, zu der auch Baskin Robbins gehört, macht Dunkin' Donuts 80% des Umsatzes aus. Die Zeit ist reif für eine Private Equity Übernahme. Im Jahr 2006 kaufen drei Firmen, nämlich Bain Capital, die Carlyle Group und Thomas H. Lee Partners, Dunkin Brands für 2,4 Milliarden Dollar. Jeder weiß, dass Dunkin Donuts bald an die Börse gehen wird. Wochen später schaltet Dunkin Donuts eine millionenschwere Werbekampagne und die zielt auf den Edelkaffeerivalen rivalen ab. Der Slogan lautet, America runs on Dunkin. In einem der ersten Werbespots stehen verwirrte Kunden vor einem Starbucks-Menü mit exotischen Wörtern wie Latte, Duo und Venti. Ist es Französisch oder ist es Italienisch? Oder sogar Fritalisch? Delicious Lattes from Dunkin' Donuts. You order them in English, not for Italian. America runs on Dunkin'. Starbucks ignoriert den Spot. Die Firma macht nie Werbung. Schultz ist überzeugt, dass positive Mundpropaganda die beste Werbung ist. Dann beginnen die Grabenkämpfe. Dunkin' Donuts eröffnet buchstäblich Seite an Seite mit Starbucks neue Filiale und wirbt so deren Kunden ab. Kaffee macht 63 vom Dunkin Donuts-Umsatz aus. Sie sind der größte Anbieter von Kaffee in US-Fastfood-Läden und verkaufen eine Milliarde Tassen pro Jahr. 2007 droht der US-amerikanischen Wirtschaft ein Abschwung. Gut für Dunkin, aber für Starbucks bedeutet das schwierige Entscheidungen. Im Herbst 2007 kommt Schulz zu einer Teambesprechung. Leise setzt er sich etwas abseits. Er ist nicht mehr CEO, sondern leitet Global Strategy und Marketing. Bei diesem Treffen bleibt er also still wie ein Mäuschen. Doch während der Beratung schlägt seine Stimmung von besorgt auf alarmiert um. Nach einer Stunde wendet er sich an das Führungsmitglied seines Vertrauens, Howard Bihar. Was ich hier gehört habe, hat mir gar nicht gefallen. Den Leuten hier fehlt der Ehrgeiz. Und sie haben eigentlich auch keine kreativen Ideen. Das stimmt, ja. als ob unser Erfolg selbstverständlich wäre. Das grenzt an Arroganz. Es ist nun acht Jahre her, dass Schultz als CEO zurückgetreten ist. Als Leiter der Global Strategy hat er die Eröffnung von Filialen in 32 Ländern beaufsichtigt und den weltweiten Ruf von Starbucks gefestigt. Quartal für Quartal stiegen die Aktienkurse und die Gewinne. Ende 2007 bauen sie ab. An der Wall Street wird das genau beobachtet. Schultz muss einen Weg finden, das Leck zu stopfen. In der nächsten Folge kommt es zum Showdown. Howard Schultz bereitet sich auf ein unerwartetes Comeback vor und Dunkin Donuts geht bei einem Geschmackstest aufs Ganze. Dies ist Episode 3 von Starbucks vs. Dunkin aus Kampf der Unternehmen von Wandery. Wir hoffen, dass Ihnen diese Sendung gefallen hat. Abonnieren Sie den Podcast noch heute auf Apple Podcasts, Amazon Music, Audio Now oder in Ihrer Lieblings-Audio-App. Tippen oder Wischen Sie über das Titelbild des Podcasts, um weiterführende Hinweise zu erhalten. Hier finden Sie auch die Angebote unserer Sponsoren. Indem Sie die Sponsoren unterstützen, helfen Sie uns, die Podcasts weiterhin kostenlos anzubieten. Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat, geben Sie uns bitte 5 Sterne und eine Rezension und erzählen Sie unbedingt Ihren Freunden von uns. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Teile der Geschichte basieren auf den Büchern Time to Make Donuts von William Rosenberg und Pull Your Heart Into It von Howard Schulz. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Elizabeth Kay hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Sounddesign von Kylie Rendell. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Lowe Backman und Marshall Louis. Erstellt von Erna Lopez für Wondery.